0: Je suis Chanel Menti et tu écoutes l'épisode pilote de Balance Ta Pépite. Depuis le studio La Poudre de La Cité Audacieuse, on va tenter de comprendre ce que c'est que d'être une meuf en 2022. longtemps, j'ai cru que le féminisme c'était pour les autres, les victimes et les opprimées. Mais le truc c'est que moi aussi je suis une victime et moi aussi je suis une opprimée. Sûrement moi, moins que d'autres, hein. mais assez pour constater que le manque de femmes dans l'espace public a un vrai impact sur ma confiance en moi, ma façon de manger et même de m'habiller. Et je ne suis pas la seule. Dans ce podcast, toutes les histoires qui te seront racontées sont vraies. Ce sont les témoignages de femmes qui me sont proches et d'inconnues. Un grand merci aux meufs qui ont accepté de partager leur histoire avec moi. Quand j'ai demandé à mes amis filles et garçons, ce que c'était d'être une fille en 2022, j'ai eu comme réponse « Beyoncé » être féministe, avoir peur dans la rue, devoir se battre, être fière de son corps. Aujourd'hui, c'est à Lucille Grémillon que je pose la question. Elle est cofondatrice du bureau Badass, un studio créatif, culotté, éco-responsable, poétique et engagé. L'œil aiguisé derrière son appareil photo, Lucille capture la féminité, une vision de la femme décomplexée. Elle travaille pour la mode avec, entre autres, la marque de chaussettes et de collants Gingerbox. Elle évolue aussi dans l'industrie musicale où elle s'est vue confier le stylisme de Claire Laffut et Iselt. Elle fait concrètement partie de celles et ceux qui façonnent l'image des femmes d'aujourd'hui. Alors, quand j'ai cherché quelle experte allait intervenir sur la question de la représentation du corps des femmes dans l'industrie de l'image, j'ai tout de suite pensé à elle. Bonjour Lucille Salut Chanel Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Waouh, 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 déjà je suis hyper flattée et très contente d'être là. <rire> C'est un sujet qui est, enfin, qui est important et qui est primordial et qui me fait aussi me mettre en colère parfois et me faire vibrer aussi. Mais du coup, pour répondre à ta question, je suis Lucille Grémion et en effet, comme tu l'as très bien dit, cofondatrice du Bureau Badass. Et euh, j'ai plein de cordes à mon arc. Et comme tu l'as très bien euh, présenté, donc euh, je, je travaille l'image de marque euh, dans euh, les industries de la mode, euh, surtout la mode éthique, et l'industrie aussi de la musique. Et, euh, et voilà. Aujourd'hui, je vais avoir 30 ans. Euh, donc c'est, je pense, c'est important de dire là, c'est mon âge, parce que sur ce sujet. Je pense que c'est un sujet aussi qu'il faut aborder par rapport à notre maturité. Et voilà, du coup, euh, non, peut-être juste un petit big up à mon associé, du coup, Sarah Forst, avec qui euh, vraiment je partage ma réflexion en termes de direction artistique et en termes de travail du corps, de la représentation de la femme. Euh, en plus, on est deux nanas à avoir monté ce bureau créatif dans des industries qui sont ce qu'elles sont, mais avec leur complexité et euh, leur transformation euh, mmh. de, actuelle et il y a vraiment des choses euh, qui sont très positives à, à relever, mais le chemin est encore long, du coup voilà c'est euh, mon petit rajout euh.
0: En préparant cet épisode, je suis retombée sur les photos prises par le bureau badass pour la marque Make My Limonade Lucille était en co-direction artistique sur le shooting de cette collection capsule de maillots de bain dans un Los Angeles à l'argentique, on y découvre une image de la femme au pluriel. Libre, décomplexée et authentique, à contre-courant des normes qu'on a l'habitude de subir. Oui, de subir. Et c'est pas juste moi qui le pense. Hein. Dove, la marque de déo et de savon, avait mené un sondage à ce sujet. D'après eux, 70% des femmes ne s'identifient pas aux représentations féminines dans la presse et la publicité. 67% expliquent que ça leur cause du stress et de l'anxiété dans leur vie quotidienne, et enfin, deux tiers des femmes interrogées aspiraient à plus de diversité dans les représentations féminines. Pour résumer, on veut voir des vraies femmes qui nous vendent des produits dans lesquels on peut vraiment se projeter sans avoir à perdre 5 ou 10 kilos. Tout ça, c'est vrai pour la mode en règle générale, mais c'est tout particulièrement pertinent quand on parle de sous-vêtements ou de maillots de bain. Comme dirait Mona Cholet, qu'est-ce qu'une société où une femme peut se sentir détruite par le chiffre figurant sur l'étiquette d'un vêtement
2: T'attends de voir la cabine. Au fait, je t'ai pas raconté. Ils m'ont répondu hier pour le stage et j'ai un entretien lundi prochain. Mais c'est trop bien ça <rire> C'est pour ça. Il me faut absolument un beau pantalon. Allez, j'ai que mon jean et il fait beaucoup trop froid pour mettre une jupe. C'est bon Presque. Putain, j'ai pas pris la bonne taille. Oh, je comprends rien au taille US. Je vais te chercher la taille au-dessus. T'as pris quoi Du... Euh, euh... 29. Et il te faut quoi Un 36, peut-être 38 si taille petit. Bouge pas, je vais te chercher ça. Merci ma belle. Dis Siri, c'est quoi les tailles US de jean
1: Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. US 28 égale 37 38... US 29 égale 38 39 US 30 égale 39 40 US 31
2: Je t'ai pris 30 et 31 comme ça t'as tout Alors fais voir ton boboul Hey t'es morte ou quoi je repense à la jupe finalement. J'en ai une très bien. Monte le pantalon. Non, l'a coupé un garde. Laisse tomber. Ah, meuf Qu'est-ce qu'il y a je... je peux pas. Mais je suis sûre que ça va bien se passer. Je rentre pas dans ce putain de jean. Mais mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis énorme. J'achèterai pas de jean en taille 40. C'est non. Il en est hors de question. C'est pas possible. C'est pas possible.
0: Quand j'ai commencé à faire des recherches pour, pour ce podcast, donc par rapport au thème et aussi par rapport à toi en tant qu'experte, je suis tombée sur un shooting réalisé pour Make My Limonade en 2019. Je dis pas de bêtises. Et ce qui m'a. Marqué, et ce pourquoi j'ai choisi cet exemple dans tes, tes expériences, c'est l'image de la femme. Il y a ces trois mannequins qui, qui sont splendides et différentes les unes des autres, vraiment l'authenticité de chacune. Voilà, je voulais que tu me parles de ce shooting et aussi s'il y a d'autres expériences qui te viennent autour de cette thématique, avec grand plaisir, il faut que tu les partages ça avec nous.
1: Ok, écoute, c'était un shooting qu'on avait fait à Fontainebleau. Donc à Fontainebleau, il y a, une, il y a vraiment une espèce de mer de sable. Et je trouve ça très intéressant que tu parles de ce shooting parce que c'est un homme qui a shooté et c'est Pierre-Emmanuel Testard qui est un ami, un copain de loin. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant qu'on aborde tout de suite ce sujet. Pour moi, il y a beaucoup de prismes, de, de prises de parole. Et là, pour moi, il y en a deux que j'aimerais un peu évoquer. Du coup, je commence par vraiment le point de vue. On parle souvent de « female gaze »,« male gaze ». Et là, c'était intéressant de travailler avec un homme, euh, enfin, un regard masculin, bon, qui a une sensibilité et qui est, je pense, euh, vachement féministe et hyper engagée. Et, on... et voilà, et je trouve ça très intéressant sur cette thématique aussi d'inclure les hommes. Et il avait le regard et la délicatesse de pouvoir écouter déjà les volontés de Lisa Gachet, donc la fondatrice de « Mc Limonade » et dirigé par notre regard et par toute la recherche iconographique qu'on a pu mettre en place pour ce shooting. Donc ça, c'était le premier point qui est un peu plus au niveau du point de vue.
0: J'ai juste une petite question. Dans ton travail de direction artistique, du coup, sur ce shooting, concrètement, c'est quoi
1: Alors, j'adore, c'est une question importante. et euh, La direction artistique, c'est très vaste et c'est utilisé dans plein de domaines. Mais moi, dans le domaine de l'image, on peut aussi le décortiquer sur plein de points de vue. Pour donner un exemple concret, la direction artistique en publicité, il va travailler avec une équipe de créatifs, que ce soit les graphistes, le directeur de création, les pigistes, enfin voilà. Et dans le milieu plus de l'image, de la production audiovisuelle, le directeur artistique, c'est lui qui va raconter l'histoire et qui va venir orienter l'image dans ses aspects esthétiques, dans ses aspects de lumière et aussi dans ses aspects techniques. Et du coup, ça englobe aussi le casting, ça englobe la prise de vue, ça englobe le matériel. Enfin, euh, c'est une vision d'ensemble et il va devoir travailler avec des équipes, des, enfin, des équipes différentes pour pouvoir amener à bien l'histoire qu'il a envie de raconter. Okay. Et, euh, et du coup, là, par exemple, c'est une direction artistique et euh, vraiment en co-création avec Lisa Gachet. Lisa Gachet, je pense que c'est une des pionnières en tout cas sur la place parisienne, avoir vraiment euh, mis la femme sous tous ses angles et la mettre en beauté, euh, la mettre vraiment en valeur. Si en valeur.
0: Avec des fringues vraiment pensées euh, pour la vie de tous les jours.
1: Exactement, et pour euh, toutes les morphologies possibles. Et du coup, ça répond aussi à la première question. On, a tr on travaille sur l'inclusivité, euh, évidemment, des corps, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis toujours. Mais avec Lisa, c'était une évidence, en fait. Euh, le casting, on lui a proposé. Elle aussi, elle lui a proposé des profils. Euh, mais c'est vrai que c'était une évidence, il y avait euh, cette, vraiment cette volonté de vouloir euh, proposer la possibilité de s'exprimer, d'être bien dans son corps, euh, d'être euh, en fait, fun aussi, d'avoir du plaisir autour du vêtement et autour euh, de sa représentation et euh, de sa mise en scène dans la vie. Parce qu'en fait, quand on s'habille... <rire> C'est une mise en scène, et je sais que tu connais bien ce, <rire>
0: ce sujet. <rire> ce sujet. Et, euh, et du coup, tu parlais du, du choix des mannequins. Comment on se dit, je veux tel ou tel mannequin euh, Comment on les choisit Comment ça se passe, euh, les, les coulisses de, de... de trouver son, son mannequin euh, idéal C'est
1: euh, assez délicat. Moi, je n'ai jamais travaillé en agence de mannequins, mais j'ai travaillé avec des agences de mannequins. Pour être dans la vérité, selon la cible, selon la stratégie de la marque, du produit, il va y avoir une espèce de cahier des charges du profil qu'on a besoin. Ce qui, est logique. ce qui est logique après nous ce qu'on qu met en avant avec, euh, avec Bureau Badass c'est d'aller trouver des personnalités et aussi des personnes qui vont incarner la marque avec une ADN et qui vont coller c'est pas juste un hasard de profil euh, on en a fait sur des shootings où il fallait faire juste du pré-tap et du coup bah c'est euh, bah, c'est presque l'usine où il y a beaucoup beaucoup de il y a beaucoup de pièces à shooter et euh, bah c'est euh, il y a moins de l'histoire derrière et là depuis quelques années enfin depuis presque on va dire un an et demi deux ans avec Sarah on a pris vraiment la décision d'être de, euh, de, vraiment encore plus sincère dans le choix et encore plus engagé dans le choix des personnalités qu'on va shooter. Et là, j'ai un super exemple qu'on a fait il y a un an pile poil. D'ailleurs, c'était avec Coralie Marabel Donc, c'est une marque de prêt-à-porter euh, parisienne. Et euh, pour euh, un de ses shootings, on a shooté dix femmes. Et du coup, on a proposé un casting sauvage. Donc, en fait, on a fait une impulsion créative sur le shooting. Donc, on a accompagné sur la direction artistique. Et on était accompagné là cette fois-ci par une prod et un, une salle de shooting. Mais avec Coralie Marabelle, on avait envie de différencier sa collection. Et du coup, on a euh, proposé à des femmes qui n'avaient pas l'habitude de shooter devant euh, un objectif de venir et de euh, s'approprier les vêtements de Coralie Marabelle et de venir shooter. Et d'ailleurs, là, c'était une femme, euh, Chloé, qui, a, qui est venue euh, prendre en photo euh, les, les filles. Et elle avait une espèce d'énergie. C'était incroyable. Euh, sachant qu'il y a des femmes qui étaient de différents univers. Bon, pas mal orienté quand même, créativité, photo, mode, euh, écriture, etc. Mais euh, c'était challengeant pour tout le monde, pour ces femmes qui n'avaient pas, pas l'habitude d'être derrière euh, l'objectif. Voilà, c'était une invitation à oser et en fait à se mettre euh, en scène euh, avec bah, ses complexes, ses in inconforts, ses, je, je mot, ses, inconfort, ouais. euh, ses <rire> limites aussi. Et, euh, et c'était incroyable. Franchement, on a un souvenir de, de ce moment-là qui était vraiment... Euh, c'était vraiment euh, puissant de voir aussi euh, le, la bienveillance qu'il y avait entre chacune, bah, tout le monde, et aussi cette prise de, cette prise de, comment, risque, cet arrêt de dans, risque. ouais cette prise de risque aussi se arrêt dans le temps, où on les regarde, on prend soin d'elles, parce que bah, tu passes au make-up, parce qu'on on va prendre du temps sur toi, on fait les essayages, etc. Et c'était euh, voilà, assez puissant.
0: Ouais, c'est vrai que la première fois que, que j'ai eu des expériences de mannequinage, entre gros guillemets, parce que c'était pour euh, des publicités euh, d'une assurance et d'un fast-food. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que c'est très agréable. Et en même temps, je suis arrivée devant un client et il y avait ce truc un peu de... On me regardait, on me disait, non ça, tu dégages ça, tu dégages ça. Ben, on me parlait comme un bout de viande. Et du coup, c'est vrai que c'est... Il y a ces deux trucs qui sont assez... Euh...
1: Bah, je pense que là, j'avoue, j'en ai fait un peu une éloge parce que nous, on travaille... enfin euh, En vrai, je n'ai pas envie du tout d'être naïve, mais on travaille avec le cœur. Avec, et je pense qu'on est dans, un, dans une espèce de, de synchronisation féminine. Euh, en effet, on est deux meufs, on a monté notre entreprise, c'est la direction artistique, c'est des questions à sont au cœur de nos journées et de nos réflexions, même stratégiques au sein de notre entreprise. Et euh, en termes d'image et de direction artistique et de représentation du corps, on en parle voilà, tous les jours. Et même nous, et du coup je parle aussi de, de, de Sarah, mon associée, on a fait notre process sur notre corps euh, et sur toute cette réflexion de « ça peut être violent ». Et on a eu des exemples, et c'est marrant, tu citais, euh, au tout début euh, tu parlais de Gingerbox, mmh. ça a été ces réflexions de « ok, on doit mettre des jambes en avant de femmes avec des collants ». Et en fait, on est venu aussi à des limites. On ne on pouvait pas représenter la taille euh, fin, L, voire XXL, parce qu'en fait, les protos n'étaient pas prêts. Donc en fait, il y a aussi, je pense qu'il faut euh, vraiment euh, arrondir les angles sur tous les aspects et faire du cas par cas, parce que euh, là, ce n'était pas une question de volonté. Euh, c'était aussi une question de production. Et peut-être qu'aussi, euh, c'était une question même de vente. Euh, et là, j'arrive sur un sujet brûlant, piquant. <rire> C'est est-ce que et euh, tu parlais d'inclusivité est-ce qu'un corps euh, qui fait un L qui fait un 40, 42 même un, enfin bref un 46 est-ce qu'il va vendre autant que et on est sur des questions et, et de business et capitaliste et ouais. en fait ça vient ouais, mais tout vient tout vient de là et là on arrive et on met nos gros
0: pieds dans le plat <rire>
1: <rire> mais euh, mais c'est aussi intéressant parce qu'aujourd'hui ça bouge et là ouais. franchement euh, j'aimerais euh, chantel ils ont vraiment dans le parce que tu parlais de maillot de bain Eux, ils sont dans le côté vraiment euh, sous-vêtements et euh, franchement euh, je, je suis assez contente bon, ils il sortent sur la tendance mais ça fait bouger les choses ils, mettent, ils ont mis en avant une personne qui a euh, au-dessus de 60, euh, 65 ans euh, une femme magnifique avec des cheveux frisés euh, qui doit faire du 42 mais... et ouais et c'est dans les arrêts de bus est, euh, et voilà c'est en train de bouger, ça prend du temps mmh. mais, euh, mais, mais, mais ça bouge et ça fait plaisir, ça fait du bien
0: je sais que personnellement j'ai pris conscience enfin je veux dire intimement conscience de l'impact qu'on s'énorme sur moi et sur ma vie de tous les jours que très récemment notamment à la lecture de Beauté Fatale de Mona Cholet ça a été le fruit d'une longue déconstruction qui est pour être transparente pas tout à fait terminée le fait est qu'aujourd'hui, j'ai intimement conscience que ces injonctions portées par la société ont été calées dans un petit coin de ma tête depuis mon plus jeune âge et que ça a causé de sacrés dégâts. Que ce soit par les films, les livres ou même la musique que j'écoutais, on m'a appris à être une fille. C'est-à-dire à être docile, à ne pas parler trop fort, à croiser les jambes, à être poli, à écouter. C'est Google qui s'est penché sur la question de la représentation des femmes au cinéma et les résultats sont pas foufou. Sur les 100 plus gros films américains entre 2014 et 2016, le temps de parole et d'écran des personnages féminins est très, très bas. On est sur 35% de temps de parole et 36% de temps d'image. Et je vous passe le fait que dans ces 35%-là, c'est pas majoritairement des nanas badass. La plupart du temps, elles sont objectifiées et sexualisées, seules au milieu d'un casting de bonhommes et son secrétaire ou assistante. Ce que les petites filles apprennent, ce n'est pas à désirer, mais à être désirées. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Naomi Wolf.
2: Mais ouais, ouais, je l'ai vue hier au volet. Ça a l'air d'aller mieux. Elle est restée sur le banc, en course. Hein, ça doit faire genre deux mois qu'elle était blessée. Mais franchement, à l'échauffement, ça se voyait qu'elle était trop contente d'être là, quoi. Et puis, bah, zéro souci avec l'équipe. On avait hyper peur de ça. Tu m'étonnes. Vous jouez ce week-end d'ailleurs Ouais, à Saint-Raph. En fin d'après-midi. Genre, je ne sais plus exactement, mais je peux te retrouver ça. Ah, je vais voir direct avec Lisa pour y aller avec elle. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas vue. Tu l'as pas revue depuis sa chute Ah ouais, non, c'est ça. Ça doit faire genre deux mois. Putain, mais c'est quoi ça Quoi ça? Oui, ça. Ben, je... mais elle va pas te baigner, meuf. Hein. Ça, ça va te brûler de fou. Tu t'es fait ça quand? Ben, euh... là, là. En, en venant à la plage? Non, euh, avant. C'est quoi? Une voiture qui t'a percuté? Un scooter? C'est un scooter qui t'a fait ça? C'est ça? Je suis sûre. Ils roulent n'importe comment les scooters. Hein. Un coup ils te double par la droite, un coup ils te double par la gauche, et ils te font des queues de poissons, Ça me rend ouf. Ils, ils sont hyper dangereux. Non, je les non, c'est pas un scooter. Tu t'es mis au roller? Non, pas du tout. Tu t'es battu? Je me suis rasé. Mais t'avais des poils? Bien sûr que oui, plein. C'était dégueu. Mais il date de quand, ton rasoir J'espère pas que t'as pas chopé le tétanos, meuf. Mais non, mais... Je l'ai trouvé, voilà. Il était dans un tiroir de la salle de bain. Et comme je savais qu'on allait à la plage, bah... Bah, j'ai rasé, quoi. C'est normal, toutes les meufs font ça. C'est horrible, sinon. Tu fais ça, toi, t'en as parlé mardi encore. Oui, mais... Quoi, mais Je suis une meuf sexy, moi aussi. Oui
0: On s'est appelé euh, juste avant pour préparer l'épisode. Tu m'as parlé de Diana Kamora Et pour moi, cette nana, elle incarne cette nouvelle vision de la femme sexy, indépendante et hyper ballsy. Et du coup, j'avais envie que tu m'en dises plus sur la collaboration que tu as eue avec elle. C'était un clip, c'est ça
1: Ouais. alors je vais, je vais euh, je te replace un petit peu parce qu'en effet, euh, on a fait au bureau, avec Bureau Badass le stylisme. Mmh. Mais euh, ce n'est pas moi personnellement qui ai été avec elle en one-to-one. C'est mon associé, mmh. d Let's ah, oui, Go. C'est okay. Sarah du coup, mais okay. c'est pareil. Moi, j'étais à la déco sur ce clip. Du coup, pour les sous-titres euh, sur ce clip, c'était le clip d'Amza qui était en featuring avec euh, Ayana Kamura, okay. et euh, c'est euh, Incendi Film, c'est une production euh, qui a, euh, qui est une production audiovisuelle qui fait du, du, du clip, de la pub, etc. Et c'était Jean-Charles Charavin qui réalisait, et nous, on était en assistante euh, à la direction artistique et on avait le pôle euh, déco et stylisme. Et Jean-Charles, il nous a, euh, il nous a convoqués aussi. Euh, parce que c'était un gros clip avec des gros enjeux euh, en termes de temps, d'argent, etc. Euh, pour qu'on ait aussi un œil et euh, sur, euh, bah, sur aussi euh, la vision d'Aya de, 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 sur le stylisme, mais aussi sur sa représentation, comment elle avait être sur scène avec Hamza. Et il faut le dire, y a une, ils ne font pas la même taille, surtout quand euh, Aya, elle met des talons de 10 cm Et du coup, bref, je vais parler pour Sarah pour répondre à ta question. Du coup, Sarah, big up, je, euh, je te code là pour Bureau Badass. Elle m'a vraiment retranscrit l'idée de me dire, mais en fait, je n'étais pas dans les codes d'Aya. Moi, je suis une petite blanche, une petite babtou, tu vois. Et euh, j'ai dû me synchroniser avec elle pour me mettre à sa place. C'est quoi, euh, elle, sa... enfin, ses références pour son corps Et euh, en fait, elle me fait « Mais moi, je pas du tout les mêmes qu'elle ». Et du coup, bah, déjà même pour le stylisme, quand normalement tu travailles avec des bureaux de presse ou des marques, c'est des protos qui sont en 36 Aya fait pas du 36. Elle est magnifique et c'est une bombe, c'est une déesse et franchement elle nous inspire. Mais euh, voilà, il y a aussi, concrètement, comment on va faire Et je me souviens, on est, moi j'étais en prépa sur le, le set pour toute la partie déco et Sarah, je l'avais dans l'oreillette <rire> et elle me disait, ok, elle, elle a fait tous les champs pour aller chercher. On avait un budget limité en plus pour, le, pour, pour les achats de style et en même temps, il y avait des choses qu'il fallait qu'on qu'on se fasse emprunter, enfin bref. C'était un peu la mission des combattants, en plus. Euh, c'était euh, y a, y a, y a, il ouais, y a deux ans et demi, voire presque trois ans. Donc on avait moins en plus les épaules qu'aujourd'hui, et là peut-être la légitimité, notre confiance en nous. Et tu vois, oui. on, on en vient aussi. Ben oui. Parce que si je peux parler pour Sarah, il y, avait, il y avait cette notion du coup de... Ah, elle avait quand même confiance en elle, elle savait, mais euh, c'était presque Sarah qui était impressionnée et en même temps, elle a dû vite se dire, ok, je me sors les doigts parce que Bon, C'est pas très poli, mais oui. en vrai... <rire> mais, mais il y avait un peu d'urgence aussi, dans y ce moment-là. Il y avait de l'urgence, il y avait il fallait dire, OK, vas-y, comment on va faire Et du coup, elle s'est mise en mode, OK, synchronisation. Si moi, j'étais elle, comment je pouvais le faire Comment je ferais Et en fait, euh, au fur et à mesure, il y avait aussi l'équipe d'Aya qui, qui est arrivée, et en fait elle a vraiment créé une atmosphère de bienveillance une atmosphère d'écoute et euh, en fait on a réussi à, avec euh, à faire deux trois looks je pense que notre préféré c'était elle avait un pantalon en, en cuir les sur une moto en plus c'était sur fond vert il y avait de la 3D etc et à côté de ça elle avait une robe hyper élégante on était dans un salon marocain et elle était magnifique, elle, a une... elle avait sa poitrine qui... Enfin, qui était hyper élégante, il ne fallait pas qu'on soit vulgaire. Vraiment notre... mmh. Avec Sarah, c'était notre... Notre, euh, notre point d'accroche. On était en le rap, la représentation de la femme dans le milieu du rap, elle devait être élégante. Et en fait, je crois qu'on a réussi. Le clip s'appelle d'aller je vous invite à aller le voir. Et c'était vraiment un enjeu aussi qu'on avait vu avec les a... déjà les artistes, mais aussi Jean-Charles, le réalisateur. Et du coup, c'est vraiment un travail d'équipe. Et là, pareil, il y avait les hommes et les femmes et Jean-Charles qui est le réalisateur. Il a une intelligence aussi d'avoir convoqué euh, des femmes. On a le même âge avec Jean-Charles et, euh, et on, on, est, on a beaucoup travaillé ensemble. Maintenant, on travaille un peu moins ensemble, mais on est des copains. Et en fait, on se rend compte que bah, parfois, bah, on n'a pas les atouts. Et là, je fais un mini pont. Il avait aussi euh, réalisé euh, un clip pour Claire Laffut en fit avec euh, Isult.
0: Au, Je suis à l'Hôtel Molitor, c'est ça ouais.
1: Exactement, euh, c'était nudes. Et pareil, il est venu nous appelé en disant « ok, vas-y, les filles, euh, bureau j'ai besoin de vous, j'ai besoin de ce, ce, ce femelle gaze en fait donc voilà, donc euh, je pense qu'il y a vraiment aussi euh, cette part aussi de responsabilité masculine, Jean-Charles qui laissait la place en disant Ok, ça c'est enfin, les nudes, c'est en plus un sujet sexy intime, et en plus on parle de corps complètement différents entre Claire l'affût et euh, Isulte voilà, comment, euh, comment on fait Et il avait besoin d'aide. Et, et je trouve ça, euh, c'est aussi une belle preuve euh, d'inclusivité euh, euh, féminine et euh, de vulnérabilité masculine, en fait.
0: Et c'est quoi, pour toi, euh, être une femme désirable et sexy euh, en 2022 Grosse question. Ouais, grosse
1: question, <rire> mais j'ai un peu une... une T'as un une, une réponse. J'ai ouais, okay. une réponse directe, mais qui n'est pas évidente. Pour moi, c'est être authentique. Euh, c'est dur <rire> Mais euh, d'abord, ça me fout les poils un peu parce que c'est un sujet qui est ouf, en vrai, et qui est, qui est très profond. Et je pense qu'on ne peut pas y répondre là en, en moins d'une heure. Euh, mais c'est bien, il faut en parler. Enfin, voilà. C'est une question qui est délicate et je pense que c'est surtout qu'il faut la mettre dans son temps et dans sa génération. Euh, tu vois, si tu m'avais posé cette question quand j'avais 12 ans. Euh, ou quand j'avais... Euh, c'est jeune, 12 ans, mais en vrai, c'est bah, la réalité aujourd'hui. Ouais, je pense que
0: tu te poses déjà la question très vite, parce que c'est les images aussi qu'on te renvoie, une femme sexy. Euh, là, par exemple, bon, il y a deux semaines, j'ai regardé Possible <rire> Et en fait, la nana, bah ouais, elle est très sexy. Et c'est ce que mm -hmm. je regardais à, à cette époque-là. Donc c'est ce à quoi je vais ressembler un peu quelque part, je pense.
1: Bah, oui, il y avait les images, la représentation. Après, il y a aussi les femmes qui nous entourent quand on grandit. Mais quand là, par exemple, là, moi, j'avais 30 ans, à 20 ans... Euh, je m'habillais pas pareil, j'étais pas dans la même vibe Et là par exemple autour de moi j'ai plein de femmes qui vont avoir des bébés Et il y en a qui ont, qui ont déjà des bébés, il y en a qui sont enceintes On est dans une totale transformation aussi du corps C'est une, une nouvelle étape, tu vois euh, Et du coup j'ai perdu le fil de la question euh, C'est -ce que répondu... quoi, quoi être sexy quoi okay. bah, du coup, bah, Je pense que pour répondre vraiment clair et net Puisque là j'ai un, un peu divergé C'est bien aussi <rire> En gros, il y a vraiment cette question euh, d'être authentique. Être soi, c'est tellement difficile. Euh, et en même temps, euh, il faut s'explorer. Donc euh, pour moi, je pense à c'est un voyage euh, vers soi. Et à travers ça, on va tester plein de choses. Je pense qu'il faut un peu de fun aussi. Et euh, il faut un peu d'audace. Et après, tu peux être aussi sexy en étant euh, dans la poésie. Voilà un peu mes, mes ressentis. Ouais. Et euh, ça fait du bien d'être sexy parfois. Bah ouais. Grave. <rire> je
0: suis totalement d'accord. Très tôt, j'ai eu un regard très critique envers mon corps. Et même si j'ai jamais vraiment fait de régime, en tout cas officiellement, je me suis interdite pendant très longtemps tout ajout de matière grasse dans ce que je mangeais. Je culpabilisais après un gros repas. Pendant longtemps, j'ai adulé le pouvoir de ces femmes minces. Leur capacité à ne pas prendre le gâteau quand tout le monde en mange autour ou bien à, à ne pas commander le burger mais la salade. Cette discipline et cette force qu'il faut pour obtenir ce corps des sacrifices que j'arrivais pas à m'imposer dans la durée. Et bah ça m'a fait un bien fou quand j'ai appris que les tailles les plus portées par les Françaises étaient le 40 et le 42. Aujourd'hui, je constate qu'il y a deux mouvements qui coexistent dans notre société. Il y a ce culte de la minceur qui est toujours très présent, mais depuis quelques années a débarqué le mouvement body positive avec l'émergence de mannequins dites grande taille. Je pense à Odile Goutreau pour n'en citer qu'une. D'Instagram à la Fashion Week, la représentation du corps de la femme évolue. C'est vrai, mais est-ce que j'ai ce sentiment parce que je m'intéresse de près à cette problématique ou au contraire est-ce que l'impact est bien plus grand
2: Il est 20h, bonsoir à tous. Non mais je te jure, ma fille m'a rendu une scène Vas-y pas, non, toi de ton chier qui chale, à empêter les fenêtres du wagon, quoi. Non, non, je garde les chines pour samedi pro. Ouais, ouais, je sais, mais je t'ai pas dit Bah, Emma, elle m'a envoyé un snap. Et Hugo, il lui a dit qu'il serait là. Ouais.
1: Mmh.
2: Attends, faut que je te laisse. J'ai fait attention cette fois-ci, je te jure. Alors vas-y, si tu n'as rien à craindre. T'as pas confiance en moi C'est pas en toi que je n'ai pas confiance. Les lobbies des frites. Très drôle. Maman, s'il te plaît, pas ce soir, pas encore. Tu discutes pas et tu montes sur cette putain de balance. Hors de question. Je sais très bien que ton père t'a laissé manger n'importe quoi, n'importe quand. Il te voit une fois l'an, il en a rien à foutre. C'est pas lui qui te ramasse à la petite cuillère quand t'as piscine en EPS. Alors tu montes maintenant sur cette balance et tu discutes pas.
0: Contente Quand on pense au mannequinat, tout de suite, on pense à la maigreur... Et euh, c'est plus forcément vrai euh, systématiquement, en fait. Sur euh, Instagram, on va tomber sur des meufs hyper musclées qui vont se montrer avec des shakers et en maillot de bain. Après, on va tomber sur euh, la story d'après ça va être une nana qui fait un zoom sur ses vergetures et qui monte ses boutons d'acné. Et... On est perdu, jeune non, <rire> non, 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 on est perdu, mais en même temps, c'est assez, assez marrant aussi d'avoir euh, ces deux ces deux visions qui, qui se rencontrent au même endroit limite ouais, au même en moment.
1: slidant sur ta story insta
0: ouais c est, c est, tu passes du, de tout à tout quoi on parle beaucoup de ce body positive et pour toi on en est où en tant que consommatrice toi du coup de, de ce réseau social ou même en tant que créatrice de contenu de ce réseau social avec le bureau badass où tu penses qu'on en est dans ce travail de body positive
1: c'est très enfin c'est une question ouverte qui est
0: c'est vraiment ton feeling par ouais, rapport ouais. à ça
1: en gros Aujourd'hui, en 2022, euh, je pense qu'on avance sur le body, le, le body positive. Je mettrai en lumière quand même le côté vraiment où on, on passe un cap en fait de liberté d'expression. Et en gros, euh, ce, ce, voilà, ce, ce médium qui est Instagram, on peut même parler de TikTok, je parlerai même des euh, sites de rencontres. Je pense qu'on on avance, euh, mais en fait, moi, vraiment, mon, mon ressenti sur le body positive, c'est euh, un travail personnel, que ce soit des hommes ou des femmes. Et là, on parle de femmes en l'occurrence. Il faut qu'on fasse un travail sur nous. Et en fait, on ne l'apprend pas à l'école, on nous apprend pas. Et parfois, euh, nos parents ou même notre entourage, on ne nous dit pas d'aller voir et d'explorer. Parce qu'en fait, si on, on a chacune des... des, des, des comment dire on, on a des relations un peu étranges avec notre corps. On peut avoir des relations... Euh, euh, extrêmes, comme des maladies qui sont euh, l'anorexie ou l'obésité. Et c'est marrant parce que je vais en parler, je ne savais pas si je voulais en parler, mais j'en parle, je suis fille d'une maman qui est diététicienne. Depuis toute petite, j'ai entendu euh, les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X euh, de ces personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Et du coup, je fais vraiment un grand écart pour parler des troubles alimentaires et du body positif parce que pour moi, c'est intimement lié. Euh, je pense que c'est en fait une société globale face au body positive, ce qui est en train de se dire ok, il y a des malêtres, il y a euh, une société de représentation et de consommation qui est en face-to-face -face et qui doit euh, essayer de coexister -co <rire> ensemble. Et du coup comment ça fonctionne et, et comment on arrive à faire avancer les choses. Et il y a des femmes qui osent prendre la parole et euh, d'ouvrir de, de, le dialogue sur ces questions euh, d'inclusivité, de, euh, de, de respect du corps, d'aimer euh, son corps. En fait, c'est un appel à aimer son corps, quel qu'il soit. Euh, et du coup, c'est des questions qui, sont, euh, qui avancent. Donc pour répondre sur euh, aujourd'hui, en 2022, le body positivisme, on en est où On en est où On a déjà fait un énorme pas euh, et on avance euh, il y a encore du long chemin à faire évidemment euh, les marques elles ont un rôle à jouer les sociétés de communication comme nous elles ont un rôle à jouer les artistes c'est des référents je parle aussi des artistes dans la musique parce que enfin voilà, c'est des exemples je pense qu'Izult euh, elle, elle, euh, elle, vient, elle vient mettre un, un pavé dans la mare c'est ça l'expression ouais. mmh mmh. <rire> et, euh, et moi l'ayant vu là dernièrement un concert ayant travaillé avec elle de loin mais, mais, mais c'est fantastique et à côté de ça de, de Sally parfois avec Claire Lafu, je donne des exemples du bureau badass hein. bah oui, oui. Et, euh, et en fait c'est deux corps complètement différents, elles sont amies elles créent ensemble, enfin voilà on voit que ça bouge, on voit que ça avance. Quand euh, tu vois Etam, euh, des marques de lingerie qui sont, mm, voilà, qui sont pour le grand public, qui, qui sont en train de bouger, euh, des, des, des marques de mode éthique qui euh, essayent de ne pas faire que des, des protos en 36, euh, des marques comme Make My Lemonade, qui est une pionnière je pense, dans l'inclusivité des corps, yes, ça bouge, Ouais, on en est. On avance vers quelque chose où on est mieux. Et, euh, et voilà, moi, c'est plus une invitation euh, au body positive. Je pense que c'est quelque chose de... Collectif en termes de vraiment images, de médias, de, de représentation. Mais il y a un, un gros travail. Et les meufs, enfin, franchement, là, je, je, je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont écouter. Mais en fait, il faut que vous alliez regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'aller chercher et s'explorer. Franchement, il faut être courageux pour y aller. Et enfin, je, je vous dis ça parce que moi, j'en sors. Enfin, j'en sors, j'en suis complètement dedans. Et, euh, et voilà. Et ouais, s'assumer, c'est compliqué.
0: Et je rebondis sur le fait que tu disais qu'il y a besoin d'un certain courage pour justement faire cette déconstruction, en fait, de de soi, dans, dans cette acceptation de soi. Et ouais, parce qu'en fait, euh, c'est super dur de se voir pour de vrai, même pour faire des parallèles avec les filtres ou au-delà de, des images qu'on a l'habitude aussi de, de voir sur euh, des nanas super euh, parfaites, alors qu'il y a aussi la façon dont elles sont prises en photo. Mais il y a aussi les filtres qui te donnent mmh. une image constamment euh, lissée, euh, tout est parfait et tout. Et quand tu te regardes après la glace, tu te dis, bon, bah ouais, mais alors, ouais, en même temps, c'est mmh. ma tête et il va falloir que je deal avec parce que de toute façon, elle ne va pas changer. Mmh. Euh, c'est une déconstruction, c'est vraiment pas simple de se lancer dedans, ça demande beaucoup de courage.
1: Carrément. Et tu vois, là, c'est un point que tu abordes aussi, qu on a pas, là, que je, je, je relève c'est ouais, les filtres et la retouche. Nous, c'est dans notre métier. Euh, on essaye d'être, euh, bah, selon les briefs, hein. après là on travaille avec des marques hyper engagées, donc la retouche elle est euh, sur le vêtement, on va corriger, euh, des... enfin, on va corriger aussi peut-être des, des, des imperfections. En fait, mais c'est quoi des imperfections de peau Et en fait, là je donne un super exemple que j'adore, euh, petit beg up à la créatrice qui a, qui a fait Degencare. Care, c'est un, une nouvelle marque de cosmétiques, elle s'appelle Agnès Sanso. Et en fait, euh, euh, une, elle, elle s'est lancée, vraiment, elle n'était pas, pas dans la beauté avant. Et là, elle s'est lancée complètement à faire une, une marque et des produits de beauté.
0: Ça s'appelle comment, t'as dit dégaine Gaines Care. De -gen -de -gen -care. Okay.
1: On mettrait dans le petit commentaire. Oui, on mettrait dans les <rire> et, euh, et en fait, elle a choisi de vraiment euh, euh, créer une espèce de marque forte autour euh, de cette représentation non cachée, hyper brute, euh, et de, de, de pouvoir représenter... Euh, des, des femmes et des hommes d'ailleurs parce qu'elle est mixte ces euh, produits et son Insta tu vois des filles avec euh, bah, il y a un peu d'acné euh, là euh, c'est un truc pour le corps on voit des vergetures etc et, euh, et en fait elle en a euh, découlé une, une association euh, sur euh, la confiance en soi et sur la charge mentale qu'en fait, euh, on peut avoir quand on est euh, jeune, moins jeune, plus vieux, autour de toutes ces questions, tu mmh. vois, euh, de fil, de est-ce que tu es belle, est-ce que tu es bien, est-ce que tu as su le like, est-ce que tu as eu assez de genre, retour sur ta story, tu vois. Et en fait, euh, nous, je pense qu'on arrive aussi à un moment où on arrive à rider avec tout ça, mais peut-être que des jeunes, enfin moi je vois mes équipes, elles ont entre 20, et 22, et euh, c'est des sujets qu'on parle, et en fait c'est pas évident tout le temps, et les plus jeunes qui arrivent encore avant... Euh, ils vont, ils vont, être, ils vont grandir avec ça, mais euh, c'est des nouvelles. En fait, il va falloir s'adapter, il va falloir communiquer et il va falloir. Enfin, voilà, on a un vrai rôle à jouer. Et c'est marrant, on en parlait avec mes équipes et avec Sarah, mon associé. Euh, il, il faut aussi pouvoir s'adresser euh, à différentes cibles avec leurs problématiques, parce qu'en fait, euh, tu vois. Euh, moi J'ai mes copines qui viennent d'accoucher euh, ou qui sont enceintes. Elles ont la relation au corps. Il est complètement transformé aussi, tu vois. Mais en fait, j'ai allaité pendant un an. Mais mes seins, ils ressemblent à quoi enfin Tu vois, j'ai des vergetures parce que bah, mon ventre, il a grandi. Et c'est euh, dingue. Et il y, euh, y, y a des groupes de femmes qui s'associent, qui essaient d'être dans la vérité, de parler, etc. Et c'est pour ça que je te dis, je mets en lumière aussi ces, ces éléments d'espoir. Parce que je pense qu'il faut regarder aussi ce qui avance bien. Il y a juste un, un moi j'aimerais te, te rajouter un petit élément par rapport à, et ça fait un peu le tour entre toutes ces questions de être sexy, euh, la représentation du corps, les filtres etc. Euh, avec mon expérience un peu personnelle mais moi j'ai fait beaucoup de sport euh, et j'ai fait de la gym depuis que j'ai 7 ans, euh, la gymnastique aux agrès et en fait le sport il t'amène aussi à une, une représentation du, du corps qui est, qui est en fait qui est aussi vrai enfin, qui est vrai qui est vrai mais qui est vachement euh, au contact direct euh, avec bah, nous on était en juste corps en short mm -hmm. tu es avec tes copines dans les, les gymnases tu es en pleine puberté enfin euh, tu t'évolues tu, hein, jusqu'à euh, ta transformation du corps donc tu avec tes copines tu avec ta coach, tes coach tu vois Et, euh, et, et moi je, je pense que tu vois perso euh, j'ai eu des pleins de failles <rire> corporelles chelous mais euh, ça a été aussi un lien. Et en fait, l'activité sportive, et là, je vais un peu dans le truc un peu plus intense, dans cette body positive, la représentation du corps. En fait, on est majoritairement des gens qui travaillent dans des bureaux. Enfin, je parle de la euh, urbaine, habitant à Paris, etc. Enfin, c'est une maladie, la, la, la sédentarité. Enfin, genre, faut qu'on bouge, faut qu'on ait bouger en soirée avec le Covid. Plus de soirée, OK bah, il faut, En fait, il faut aussi... Il y a le mouvement, et c'est un mouvement corporel. C'est un mouvement de l'esprit, et, et c'est un mouvement aussi de de courage et se dire ok je prends en photo je suis naturelle et je le poste sur Insta c'est pas aussi simple que ça
0: non c'est pas du tout aussi <rire> simple que ça je suis tout à fait d'accord euh, trop cool trop intéressant euh, on arrive sur la fin du, du temps réglementaire, <rire> mais, euh, mais j'ai trouvé cet échange hyper intéressant, euh, hyper euh, riche de ton expérience. C'est un
1: sujet, on pourrait en parler <rire> encore là, mais on... est-ce qu'on peut avoir encore une heure Juste deux, s'il vous plaît. <rire> euh,
0: du coup, pour conclure cet épisode, j'aurais une dernière question à te poser. C'est quoi pour toi être une meuf en 2022
1: Ok. Euh, je bois un verre d'eau. <rire>
2: <rire> hum...
1: Pour moi, être une meuf en 2022, euh, c'est dans l'action, c'est euh, sur plein de, plein de points différents, donc euh, ça peut être euh, selon tes combats, selon tes engagements, selon euh, ce que tu dois euh, faire pour euh, peut-être te libérer d'un job qui ne euh, te fait pas vibrer euh, et du coup de trouver une, un, une nouvelle façon de, de faire. Mais, euh, c'est peut-être euh, une invitation, voilà ça que je voulais dire, une invitation à, à arrêter d'avoir le petit perroquet dans ta tête là, qui, qui, qui en fait c'est tes pensées du passé, qui, 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 qui viennent te, te, te donner des injonctions, et en fait de faire « ok je vais tester et, et je vais faire ». Donc euh, voilà, la, la meuf en 2022, il faut qu'elle soit dans l'action à chacun de son niveau, être dans la rue, et c'est vraiment un exemple très basique, mais être dans la rue et d'aller... Euh, voilà manifester euh, pour les causes qu'on a envie euh, ça peut être euh, tu vois avec ses copines de prendre un café de se dire ah, bah, vas-y j'ai envie de parler de ça ça peut être euh, de enfin voilà plein de choses en c'est à votre échelle être dans l'action et c'est comme ça qu'on va avancer petit à petit euh et voilà, 2022, je, je le sens bien, mine de rien.
0: Je <rire> serais bien que ça commence à 2020, 2021. 2022, ouais, il faut que qu'il ouais. qu se passe quelque chose. Bon, en vrai, ce
1: serait trop cool qu'on fasse un essai. des Et On pourrait faire un essai de gros coups. Euh... Un dessous de gourou coup d'état.
0: <rire> J'adore. Je vois Margot, Margot derrière <rire> qui fait comme ça, qui hoche la tête. Elle est tout à fait d'accord. Ok, nickel. <rire> ok, juste vite fait je ne sais pas si on y nous reste euh, allez, deux, trois minutes. Est-ce que tu as des recos de livres de marques, de, 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 un truc qui a été créé par une meuf
1: Alors là, j'ai un, un premier, euh, une première roco, et J'espère que je ne vais pas écorcher le nom. Le livre euh, « My Body » de Émilie Ratajkowski Difficile pour moi de prononcer, mais ça va. Et du coup, je ne l'ai pas lu, mais c'est Sarah, euh, mon, mon, mon associé euh, binôme créatif, qui est un peu ma bibliothèque. Et du coup, euh, elle va me le filer. Mais elle m'a vraiment dit, euh, Lulu, il faut que tu le lises, en fait. Euh, J'étais là, OK. Euh, le... J'ai une autre F, euh, là, qui est vraiment un peu plus dans sujets deep mais qui sont liés euh, dans, ces, dans cette question du corps s'appelle le secret de Morgane Hortin donc Morgane Hortin influenceuse qui est beaucoup connue pour euh, son insta amour solitaire et, euh, et j'ai lu ce livre euh, voilà qui m'a vraiment bouleversé et en même temps qui m'a qui m'a donné le courage de de, de de dire les choses donc c'était vraiment je vous le conseille il est un peu il est un peu difficile donc faut être aussi armé pour pouvoir accueillir ces témoignages mais vraiment je le recommande et euh, là, j'ai trop hâte. Donc, euh, on parle aussi de la musique. C'est Dualipa qui lance son... Elle va lancer un podcast. Et euh, c'est tout nouveau. Et on n'arrête pas d'en parler au bureau. On est un peu fan de Dualipa. Et en fait, euh, elle, elle parle. Elle se livre de... Euh, bah, de sa personnalité de elle son travail d'artiste et aussi euh, de, son, de, de, de elle ce qu'elle fait et elle lance une newsletter et un podcast donc j'ai pas encore écouté mais j'ai trop hâte de suivre Ella. je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous, ap à nous apporter à nous dire c'est une artiste qui, est, qui sera en tout le temps qui est magnifique et, euh, et en fait, qui nous fait aussi bouger, qui nous fait nous rendre sexy. Et elle est royale. Je ne je, voilà, je, je suis pas très objective, mais vraiment, tu n'es <rire> pas Big Up.
0: <rire> et bah, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange et merci pour ces, ces recos euh, que j'ai hâte d'aller découvrir.
1: Yes, <rire> trop bien.
0: Et bah, voilà. mais je te souhaite euh, une bonne après-midi.
1: Ouais, merci Chanel.
0: Merci Lucille d'avoir accepté de participer à l'épisode pilote de Balance ta pépite. Si tu écoutes ce message, un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour ne pas manquer le prochain épisode, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur l'application de podcast que tu utilises. Toutes les sources citées dans cet épisode ainsi que les réseaux sociaux de notre experte sont disponibles dans les notes du podcast. Balance ta pépite a été enregistré au studio La Pau de la Cité Audacieuse. Produit par Les Petits Points avec l'aide en coulisses de Margot roustan Moran, générique par Boréal, vignette par Esqui. A très vite pour un nouvel épisode de Balance ta pépite